0: Igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa ser cheio, cheia do Espírito Santo e assim você vencer e ser cheio da graça e da misericórdia do Senhor, neste dia. Gostaria de estar meditando com vocês, é, capítulo 12 de Mateus, versículos 31 a 37. Né? O, o versículo 31 e 32 fala diretamente sobre a blasfêmia, blasfêmia contra o Espírito Santo, e os versículos 33 a 37 sobre o mau uso da língua, né, que será punido. Então diz assim, a partir do versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar alguma palavra contra o filho do homem, será perdoado, mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que há abundância no coração. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós queremos te louvar e agradecer, Pai, sempre reconhecendo a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia que jamais merecemos, Senhor. Mas cremos, Senhor, que verdadeiramente, porque diferente do teu inimigo, o Senhor nos ama de fato. E é por isso, Senhor, neste amor, nesta confiança, que nós, Senhor, chegamos a ti, Pai, pois cremos que o véu do templo foi rasgado. Quando o Senhor Jesus Cristo expirou na cruz do Calvário e hoje temos livre acesso através do Espírito Santo deixado pelo Senhor Jesus. Por isso te pedimos, fala conosco, instrui-nos, não queremos Senhor ouvir o homem falar, mas queremos que a tua palavra Senhor venha direto do teu altar. Nos transforme, nos encha da graça, do amor, da alegria e da força necessária para nós vencermos dia a dia, Senhor, em nome de Jesus, amém então aqui, depois né do que a gente meditou na mensagem de ontem quando os fariseus é, disseram, acusaram Jesus ali a multidão estava admirada pelo Senhor Jesus ter curado aquele é, endemoninhado que através do espírito maligno Aquele homem ficou cego e mudo né? E quando Jesus faz a, a cura ali, né, a liberta é, O povo fica ali admirado né? Mas os fariseus que estão sempre buscando é, Que estão sempre é, vendo mal Até mesmo onde não existe Aliás, na verdade só vê onde não existe né? Porque onde existe não vê então eles acusam ali Jesus de estar expulsando né pelo espírito é, por Beelzebul, né príncipe dos demônios e Jesus né conhecendo ali os pensamentos deles né ali fala e deixa claro que isso não pode ser isso não tem sentido mesmo olhando da forma mais natural possível porque um reino dividido não pode subsistir então, e ele disse, se eu expulso por demônios, por, pelo Espírito Bezobu, então os teus filhos, seu, os filhos de vocês expulsam por quem, né? E os seus filhos serão os seus próprios juízes, né? Que vai condená-los, né? Mas eh, se eu expulso pelos, pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus, né? E aí é quando Jesus começa a explicar, né? Falar diretamente, né? portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia contra, é, aliás, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, né? Então, é, e aqui a gente vê claramente que uma das formas, na verdade, de blasfemar ou principal forma de blasfemar contra o Espírito Santo seria dizer que uma obra feita pelo Espírito Santo é obra de demônio, né? Então isso é uma coisa séria, nós realmente temos que ter temor do Senhor e jamais ficar falando é, daquilo que nós não sabemos, né? No entanto, uma coisa, uma nota importante, se você, por exemplo, se uma pessoa muitas vezes tem aquele medo, né? Será que eu, eu, eu pequei contra o Espírito Santo? Então pode ter certeza que não, porque quando uma pessoa é, ela peca contra o Espírito Santo, na verdade, ela peca contra a única forma de salvação que ela tem, né? Ou seja, Jesus fez o seu sacrifício na cruz do Calvário, pagou por todos os nossos pecados, para quê? Para nos dar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o último recurso, vamos dizer assim, para a salvação de um ser humano, de uma pessoa. Agora, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? O Senhor Jesus deixou isso bastante claro. E, portanto... É, quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, essa pessoa perde a sensibilidade totalmente. Ela não tem medo, não fica com medo de ter pecado contra o Espírito Santo, né? E muito pelo contrário, ela até defende as coisas que são contrárias a Deus, né? e ela acha que está tudo bem. Então, portanto, não fique preocupado, não fique preocupada, porque muitas vezes o inimigo quer dizer que a gente blasfemou contra o Espírito Santo, né? e, e na verdade, se a gente tiver esse medo, por assim dizer, esse temor, então significa que não pecamos contra o Espírito Santo, porque se não, né, nós estaríamos totalmente insensíveis a isso. Né? Outra coisa também importante a gente saber é que quando é, nós, nós nos voltamos ao Senhor, quando nós oramos, quando nós pedimos ao Senhor perdão, quando nós temos consciência do nosso erro, isto é obra do Espírito Santo. Portanto, é, o que a Bíblia também nos recomenda é para a gente não entristecer o Espírito Santo, tá? E aí isso é importante, né? Que a gente não deve resistir ao Espírito Santo no sentido de a palavra vem, fala, Deus fala conosco, né? Através do Espírito Santo e muitas vezes a gente negar aquilo que está sendo ou rejeitar, né? Preferir é, a atender a nossa carnalidade, né? isso entristece o Espírito Santo. Então, nós precisamos né, é, estar sendo bastante sérios em relação a isso para a gente não estar tá entristecendo o Espírito Santo. Também Paulo diz, não extingais o Espírito Santo. Ou seja, se houver uma contínua é, rejeição à voz do Espírito Santo, então, cada vez mais, a pessoa vai, vai se ficando insensível. E chega uma hora que ela realmente, é, que, o, que ela apaga o Espírito Santo dentro de si. Como diz é, também o um apóstolo Paulo, né? Não extinguir é não apagar. Amém? Então, isso é importante. Agora, é, na continuidade aqui, né? O versículo agora 33 diz assim, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, né? lembrando sempre que fruto é aquilo que é visível, é aquilo que, é, é, é que se toca, né? veja só, assim como o nosso pastor explica, que o amor é o sentimento, a caridade é a atitude. Seja uma atitude mais simples, como um sorriso, um, ou uma palavra de incentivo, né? é, um perdão oferecido, né? é, seja de uma forma simples ou de uma forma mais, vamos dizer assim, que exija uma renúncia maior, como por exemplo, você de repente... Ajudar uma pessoa, é, por exemplo, seja financeiramente, seja cuidando dessa pessoa, é, <coughs> assumindo <coughs> um, um trabalho, uma forma assim, vamos dizer assim, até bastante difícil, né? É, de qualquer forma, o amor é o sentimento e a atitude chama-se caridade, certo? Da mesma forma, né? que os sentimentos do Espírito Santo, que vai gerar frutos em nós, sentimentos de fé, de amor, de alegria, de paz, de todas essas coisas, né, como nos é dito em Gálatas capítulo 5, esses sentimentos, né, que representam a vida da semente, que vai capacitando para que Haja a planta, né, vai crescendo ali, a semente vai germinando e se torna uma planta, depois uma árvore e depois dá fruto, literalmente. Então, é, assim como nós não devemos confundir o, o, o sentimento, o amor, por exemplo, com a caridade, saber que são da mesma raiz, mas são duas coisas distintas, né? Uma coisa é o amor é o sentimento, a gente pode ter o amor, o sentimento, mas pode não ter a caridade, a atitude, da mesma forma, a gente tem dentro de nós, nessa semente da palavra, né, o amor, a compreensão e tantas outras coisas, mas se não regarmos, não teremos o fruto que vai ser a atitude diretamente, que vai ser a comprovação Desta, é, é, do, do, dos dons espirituais, né? Então, é, ou fazeis o, a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Então, se é pelo fruto, por exemplo, você vai ver que aquela é uma macieira, Aquela, aquela árvore é um pé de manga, né, é, e assim sucessivamente, então você vai ver por aquilo que se vê, por aquilo que se toca diretamente, por aquilo que é externizado, então isso é o fruto, né. Aí Jesus continua dizendo que é contra os fariseus, raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Né? então até a coisa boa em termos de palavras, tecnicamente falando, é uma coisa ruim, né? por exemplo, porque representaria falsidade para a pessoa da, do fariseu, por exemplo, uma pessoa não gosta da outra, mas fica elogiando e na verdade a pessoa está mentindo, está enganando, então tudo no, na vida de uma pessoa que não ama, que é de uma árvore má, é o que É mal, né? Então, o homem bom tira... Ah, a, agora, versículo ainda 34, né? Raça de víboras. Como pode dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração, né? Da abundância no coração. Então, é por isso que é, nos momentos mais despreocupados é que as pessoas acabam se revelando, revelando o que há lá dentro, muitas vezes em meio a brincadeiras né, em meio a um momento assim relaxado, vamos dizer a pessoa manifesta o que tem lá dentro o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração e o homem mau do mau tesouro tira más coisas 36 mas eu vos digo Toda palavra é, ociosa ou toda palavra frívola significa toda palavra descompromissada com a verdade que os homens disserem não é, que disserem onde dar conta no dia do juízo. E esse dia do juízo pode ser também qualquer dia, é, vamos dizer assim, onde a contradição acontece, né? onde a realidade se manifesta. Né, contrariando aquilo que foi inventado, aquilo que foi é, é, feito, manipulado. Então, versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém? Então, aqui a Bíblia mostra como nós devemos estar prestando atenção nesta questão do falar. Porque pelas tuas palavras serás justificado, né? E que palavras tuas são essas, né? Na verdade, em outras palavras, são as palavras da própria palavra de Deus. Então, ou seja, a gente usa a palavra de Deus. Então, por exemplo, é, por aquilo que eu falar, se eu falar a palavra, né, as coisas... É, dentro da vontade de Deus, o que, que vai acontecer? Eu serei justificado. Se eu falar, por, pai, mas eu creio na tua graça, eu creio no teu amor, pai. Pai, é, eu tô passando por essa situação, mas eu sei, senhor, que a tua palavra é fiel, é verdadeira, que o senhor é bom mesmo passando essa dificuldade, né? Então, essas palavras que você falar, baseado na palavra de Deus, vai te justificar. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Agora, que palavras? Palavra de murmuração, né? Palavras contrárias, à palavra de louvor e graças a Deus, né? Amém? Que o Senhor abençoe você, que você possa realmente não só entender, mas você orar, buscar ao Senhor, e ser fortalecido, fortalecida para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem proposto para você, amém? Que Deus abençoe, que você possa ter um final de semana maravilhoso, né? Quero convidar você para estar juntamente conosco, ali adorando juntos ao Senhor, né? E que o Senhor possa é, manifestar a sua graça, o seu poder, e você possa realmente amá-lo acima de tudo, não só de palavras, mas em atitude, lembrando sempre que pelo fruto é que se conhece as árvores, ou seja, que as suas atitudes sejam atitudes que realmente mostrem o trabalhar do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, tenha um ótimo final de semana e fique na paz. que se compara a esperança viva tua presença Precisa sair